0: car tiens yeah.
1: Bonjour à toutes et à tous, voici bien au sec dans le troisième épisode de Voilà Maggie, la nouvelle anthologie exhaustive mais une discordia consacrée à la minodonte, la cajolante, la sautillante Maggie Chung. Pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai la joie d'être aux côtés de la team discordia au grand complet, qui d'une Amandine, ça va Amandine Ça va, ça va Bon, oula, Martial, c'est bien. Qui d'une Hanouk, <rire> ça va Anouk
2: On a connu mieux.
1: Mais... J'en attendais pas moins de toi. Qui d'un Mathieu Ça va Mathieu Ça va oui. Ça va, On fait aller. On Qui d'un Max Oui
0: exactement. Oui, oui.
1: Qui Max ça Oui, ça va. Va. je suis matinal, ça va très bien. Je bois du thé <rire> senchu. Ah, c'est bien. <rire> Nous avons la joie d'être rejoints dans ce troisième épisode par Arnaud Lanuc, en visio avec nous depuis Hong Kong. Bienvenue à toi.
3: Merci, merci pour l'invitation.
1: Petite question en préambule, parce qu'on a ici pour l'instant que des informations parcellaires à ce sujet. Comment est-ce que tu décrirais la situation à Hong Kong à l'heure où nous te parlons, sachant que nous sommes le samedi 30 mai, que les manifestations pro-démocratie ont repris et qu'une future loi sur la sécurité nationale cristallise a priori toutes les tensions
3: euh, bah, Comme vous pouvez le deviner, la situation est très mauvaise, hein euh le moral est assez bas, euh, on se prépare tous à ce que les manifestations reprennent de manière assez euh, assez intense. à partir de la semaine prochaine il va y avoir l'anniversaire de Tiananmen qui sera, si la loi passe, probablement la dernière fois qu'il pourra être euh, fêté à Hong Kong donc je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui sortent et qui manifestent et que ça kick toute une série de manifestations euh, pendant, pendant quelques mois jusqu'à ce que la loi passe et que euh, et que Hong Kong devienne une autre cité chinoise, euh, avec tout ce que ça implique derrière. —
1: Parce qu'avec cette loi, du coup, tout manifestant deviendrait potentiellement assimilé à un terroriste, en fait.
3: — Potentiellement, oui. En fait, on n'en sait, sait trop rien, parce qu'on ne sait pas quelle est l'étendue exacte de la loi, quels termes seront utilisés. Mais euh, connaissant la manière dont le régime chinois marche, et surtout depuis euh, l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, euh, tout le monde s'attend à ce que ça couvre un maximum et que ça ça permette de, d'en terminer avec toute, toute forme d'opposition, en fait. Donc voilà, je suis désolé, c'est pas très joyeux, ouais. mais ben c'est ben l'ambiance actuelle débuter.
1: chez nous. Non, puis si ça <rire> se trouve, d'ici 15 jours, la diffusion du podcast, la situation aura encore évolué, mais bon, on aura figé ça un instant T. On va revenir sur le sujet euh, qui nous intéresse aujourd'hui. Comment t'es venu cette passion pour le, le cinéma de Hong Kong
3: Ouh là, là moi, ça remonte à, à bien longtemps... Euh... À partir de la fin des années 90, avec, euh, avec les classiques euh, films d'arts martiaux, et puis après, j'ai mis le doigt dedans et j'ai mis euh, le bras entier à regarder des comédies débiles, des, des drames, tout, tout ce qui me tombait sous la main. Et, et à force de, de, de continuer dans cette route, bah, il y a un moment, j'étais trop dedans et, et je ne pouvais que continuer sur ce chemin. Quoi. Oui. Et donc, le résultat, je me retrouve à écrire des livres et, et autres articles sur le sujet depuis maintenant près de 20 ans.
0: Alors
1: justement, on te reçoit euh, en ta qualité d'auteur spécifiquement d'un ouvrage intitulé « Police versus syndicat du crime »,« Les polars et films de triade dans le cinéma de Hong Kong », paru il y a presque exactement trois ans euh, aujourd'hui aux, ouais. <rire> aux éditions... Voilà, aux éditions GOP, excellent livre, bim, j'envoie du superlatif direct, qui propose un, un panorama éloquent de la richesse du polar Hong Kong et des années 50-60 à nos jours, avec à chaque fois des recontextualisations pertinentes, des chroniques plus poussées de certains titres, et une masse impressionnante d'interviews. Voilà, si vous écoutez ce podcast euh, et que ce n'est pas encore fait, foncez acheter ce livre, indispensable à tout amateur de cinéma de Hong Kong qui se respecte. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce sujet spécifiquement
3: en fait, à l'origine, j'avais commencé à faire un. J'avais commencé à écrire sur le cinéma érotique hongkongais. Ouais. Mais euh, au moment où j'étais au dieu, deux tiers du manuel, euh, Julien Cévéon a sorti son livre sur la catégorie 3. Ouais. Donc j'ai compris que bah, euh, même s'il y a des amateurs du sujet, je ne pense pas qu'ils auraient acheté deux livres sur le même sujet, euh, même si mon angle était différent du sien. Donc, hum. au final, j'ai laissé tomber cet angle-là et je suis parti sur autre chose. Et je me suis dit que, vu qu'il y avait rien sur le polar et les films de gangsters, bah, c'était le terrain à, déchiff... à dé... défricher. Et donc, je suis parti euh, dans cette direction.
1: Il y a. Euh, alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y, une, il, y summe, il y a une grosse, grosse, grosse somme d'interviews d'immenses stars, réalisateurs, producteurs, euh, d'acteurs. Enfin, ça, ça a pris combien de temps pour assembler tout ça
3: euh, Un peu plus de 3 ans environ.
1: Ouais. Et les gens étaient plutôt faciles de contact, ça se passait bien pour toi
3: Ça dépend, il y a vraiment de tout, il y en a qui sont très accessibles, très sympas, euh, qui ont vraiment plein de choses à dire Il y en a pour lesquels c'est très difficile, euh, par exemple Michael Wong a été très très laborieux, il a fallu plusieurs années pour que j'y arrive Hum. Et, mais, mais je regrette pas parce que l'interview était très sympa et ouais. on s'est retrouvé avec euh, la personne euh, avec qui j'étais à devoir lui remonter le moral parce que le pauvre était en pleine déprime par rapport à, à sa position dans le monde du cinéma de Hong Kong.
1: Hum. Michael Wong qui est un acteur métisse euh, et oui. qui a beaucoup souffert de ça en fait euh, y compris dans sa carrière. Et est-ce est que c'était lié justement à ça Ce qui revient un peu dans les interviews euh, au cours du Oui, lien. il y
3: avait de ça en fait. Il, il est un peu euh, un objet de, de moquerie parfois. Et donc il, il s'interrogeait sur euh, est-ce que ça valait le coup de continuer comme ça Est-ce qu'il avait vraiment fait des bons films qu Est-ce qu'il est qu avait contribué réellement à, à l'industrie euh, ce, ce genre de, de questionnement qu'il avait. Il était un peu, un peu en plein blues. Quoi.
4: Ouais. Et question technique, tu, tu faisais tes interviews en cantonais ou en anglais
3: euh, oh, Tant que faire se peut en anglais, mais parfois il y en avait en cantonais, donc avec l'aide de, de, de traducteurs.
4: D'un traducteur, d'accord. Okay. Mmh.
3: Mon, mon cantonais me permet de commander des plats dans des restaurants, mais pas plus.
4: Mmh. <rire> okay. euh,
1: il se murmure dans certains milieux que tu préparerais un livre sur quelqu'un qui ferait partie des plus grands cinéastes en activité. Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: ben, Le murmure est vrai, en fait le, le manuel est déjà terminé. Euh, il est censé sortir en fin d'année, euh, mais le planning du, de l'éditeur a peut-être un peu changé, donc ça sera peut-être repoussé ouais. euh, en début d'année prochaine. Et le sujet, c'est donc euh, notre cher ami euh, Barbichu, euh,
1: <rire> Bon, Pour lequel tu réalises encore des interviews, a priori, en ce moment
3: Oui, je continue, vu que j'ai un peu de temps, j'en profite, mais c'est très difficile en ce moment hein, d'avoir des, inter des interviews. Entre le virus et les événements politiques, euh, tout le monde a tendance à un peu se cacher. Hein.
1: Ah oui, d'accord. Et tu as eu Sylvia Chang, quand même, qui est un nom euh, assez, assez important.
3: Oui, 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 mais je l'ai rencontré il y a, il y a quelques, quelques semaines. Euh, très, très sympathique. 2h30 euh, d'interview, j'ai pu couvrir quasiment toute sa carrière. Oh. Donc, euh, oh. Ah oui. C'était euh, très bien. Ça fait partie des petits plaisirs qu'on a de, de pouvoir rencontrer ces gens. Par gentil. contre, je n'ai pas eu la chance d'interviewer Maggie Chang jusqu'ici. J'en suis désolé.
1: Ah là là, bah, elle euh, a pris sa retraite en fait, non Ou elle fait encore, euh, là, encore -retraite, des activités publiques A priori,
3: maintenant, elle est à Shanghai et euh, elle, fait, euh, elle évite de trop se mettre en avant parce qu'elle a sorti un, un disque qui a été euh, une catastrophe euh, commerciale et, <rire> et artistique, visiblement. C'était quand Donc, ça Donc elle se fait discrète, là. 2016, non Je crois que
4: j'ai vu ce qu'elle est sorti. Elle s'est mis à
3: la chanson. Oui, 3-4 ans, je dirais, ouais, c'est ça.
5: Oui.
4: Bon. Elle, elle est à la retraite à son depuis quoi 15 ans maintenant euh, ouais. Quasiment. Hein son dernier film, c'est 2007, je crois.
3: Oui, c'est à peu près ça. Je crois qu'elle a, elle a fait participer à une production chinoise, mais dans un tout petit rôle, genre un caméo. Mais... Ouais, ouais, voilà. Quasi bon. retraite. Ouais. Happy Ghost 12. <rire> Attention, il serait capable de le faire. Hein.
5: <rire> Raymond Wong est toujours en activité.
4: Hein. Mais, mais, oui, mais oui, j'ai vu ça. <rire> oui, bien, bien malheureusement, oui. Il <rire> Pas de malheur. Alors, avant
1: de rentrer dans le vif du sujet, euh, nous tenions une nouvelle fois à remercier Dao, enfin euh, remercier à l'échelle du geste, hein, il va sans dire, Anouk, euh, s'il te plaît, je te devais demander de brûler ta poupée à l'effigie de Dao.
2: Non mais merci Dao, euh, tout de même, malgré tout
1: bon c'est bien tu aurais une très... médaille très très sport de, de ta part donc. un petit mot enfin pour vous dire que j'ai bel et bien regardé Happy Ghost 4 et 5 comme je m'y étais engagé la dernière fois
2: non mais personne t'avait demandé ça hein, François tu t'es engagé tout seul
4: ouais, absolument clair. personne
2: ouais. ne t'a demandé de faire ça
4: je m'y étais engagé tout seul ton masochisme t'a engagé, oui. Ouais, voilà, c'est ça. ça. Passé. Le... Je
1: sais pas si je vais regarder les deux autres Singh stars, pour être honnête, mais bon, on verra. Le quatrième se débarrasse <rire> enfin de son tropisme pour les adolescentes, hein, ça fait du bien, et offre une relecture assez étonnante, on va dire, de plans emblématiques des griffes de la nuit de Wes Craven, tandis que le cinquième Happy Ghost propose une histoire de chien transformé en homme, six ans avant Didier et Dalin Chabat. Rien, en tout cas, pour se réconcilier avec la figure du comédien-scénariste-producteur Raymond Wong. Raymond Wong, tu, tu veux peut-être en parler, Arnaud tu, tu le mentionnes vite fait, on va dire, parce que ce n'est pas trop le sujet, dans ton, dans ton ouvrage à propos d'une comédie, où tu dis qu'il qu est maladroit dans son rôle
3: Oui, oui non, c'est un très mauvais acteur, Raymond Wong. Ah, Mais c'était. Euh, euh, <rire> c'est un des fondateurs de la Cinema City avec Karl Maka et Dean Sheik, encore un autre très bon acteur, Dean Sheik. Je pense que la plupart <rire> des gens s'en souviennent pour le syndicat du crime 2 et ses séquences des Oranges. Ouais, voilà. ouais. Euh, mais en tout cas il a, il a eu beaucoup de succès à un moment en tant que, que comédien comique et surtout en tant que scénariste de comédie. Euh, mmh. Donc ce qui est Seven Years Itch qui est, va être le premier film dont on va parler.
1: Voilà. Donc Raymond Wong, la vedette de Seven Years Itch, de Johnito. Euh, C'est les débuts de carrière de Johnny to, hein, on avait déjà fait Happy Ghost 3, euh, voilà, on continue dans la douleur. Le premier film de cette quinzaine dans lequel Maggie Chung ne fait qu'un court caméo final de quelques secondes, caméo qui est aussi une délivrance, hein, tout le long je me disais qu'il allait falloir revoir des images de cette comédie parce que je l'avais ratée, mais non. Ouf Seven Years Itch est encore un plus petit Johnny to que Happy Ghost 3, une comédie sur la tentation d'adultère, comme L'amour l'après-midi de Eric Romer, ou I Think I Love My Wife, de Chris Rock, enfin plutôt comme bon à tirer hein, des frères Farelli. Ouais. Raymond Bong et sa présence comique embarrassée se contentent de la jouer libidineux tout du long à reluquer tout ce qui passe. C'est peu dire que la mise en scène de Johnny Toe peine à donner du relief à cette pochade un peu honteuse. Max, tu as menacé mon intégrité physique au petit matin suite au visionnage, j'en déduis donc, ta tolérance a été brusquée sur ces bases.
5: Oui, alors d'abord je tiens à m'excuser auprès des amateurs de thé, car je ne bois pas du thé senchu mais du thé Sencha, voilà, ah, euh, du thé euh, Guy Laroche. Euh... <rire> je porte une montre Charles Jourdan. <rire> Tout à fait, euh, donc voilà, je m'excuse Oui, oui, effectivement, alors j'ai pensé à quelque chose tout le long du film et forcément, alors moi, j'ai pas eu la, la chance ou le malheur de participer à l'anthologie la, sur Cajol, donc je suppose que vous avez souffert euh, bien plus non, non, que devant autant, Seven Years à Itch avoir. à certains moments. <rire> pas autant D'accord. Et en fait, Tout le long, tout le long du film, j'ai vraiment pensé à cette légende urbaine selon laquelle, à Guantanamo, les gens sont torturés avec des disques de Britney Spears, à moins que ce soit Maria Carey passée en boucle, et je me disais bah, s'il si passait Seven Years Itch, il ferait parler les gens beaucoup plus vite, quoi. Parce que <rire> c'était vraiment... <rire> vraiment j'ai trouvé ça infernal et alors et principalement le truc que j'ai trouvé infernal c'est ce montage oui ou alors je me disais à un moment mais c'est pas possible c'est peut-être la version qui est mal compressée, mais je pense que non où tu as l'impression qu'à chaque coupe en fait ils ont pris une fin de bobine donc tu as une espèce d'image subliminale comme ça qui est hyper bizarre à chaque coupe comme ça pas tout le long du film mais sur on va dire 70% du film tu as une espèce d'image subliminale comme ça à chaque coupe et le ça rend le truc juste dégueulasse à regarder impossible à mater enfin j'ai trouvé ça horrible euh, après, alors en plus il faut ajouter à ça Les conditions de visionnage qui sont pas optimales Vu qu'on a les sous-titres Qui sont superposés aux sous-titres en mandarin Je crois si je dis pas de bêtises oui. Plus alors ça c'est inhérent à tous les films qu'on a vu de, depuis le début Une espèce de post-production En termes de doublage qui est infernale euh, Dont le meilleur ami de Raymond Wong D'ailleurs qui est joué par, euh, par un homme Dont j'ai oublié le nom mais qui a une voix Mais, mais qui est juste Infernage et, et, et bon et donc au milieu de tout ça effectivement on a Raymond Wong qui se balade avec ça sa... et en plus il a une, une ganache Je... il m'avait pas autant supporté mais là vraiment il est insupportable on ne sait pas s'il est jeune ou s'il est vieux il est là il fait des mimiques imbuvables et il se promène effectivement il... il est il est excité libidineux, libidineux tout le long j'ai eu l'impression de regarder un un, un, un film les, les scènes en fait <rire> surtout quand quand il est dans son bureau et tout les scènes de euh... Oui, il n'y a pas de cul dans les films japonais avec les, les sexes floutés, quoi, en fait. Ça m'a ça ça, ça donné cette impression Moi,
4: ça m'a fait penser à enfin, ce que j'ai dit à François à plusieurs reprises. C'est vraiment, un, on dirait, un film de, de Max Pécasse. Ouais. En fait, euh, vous savez, vous, je ne sais pas si vous vous remettez, c'est-à-dire l'espèce de comédie grivoise des années 80 qui passait sur, sur France 3 euh, tout l'été. Oui, mais alors euh, c'était quand...
1: plus, euh, plus frontal dans l'érotisme, on va dire. Oui, oui,
4: alors oui, il y avait un peu plus de cul, il y avait un peu plus de Il y, nichons, y a quand même mais, beaucoup mais de euh... plans
3: de fesses et de décolleté au tout début du film. Hein. Mm -hmm. Oui,
1: voilà, et puis les, Donc, les scènes de... mm -hmm. où on... Mm -hmm. on voit un personnage en, en maillot de bain, enfin euh, à chaque fois ça y enfin, passe. C'est pas, pas le pas highlight
3: bien. du film, clairement.
1: Arnaud, vous avez parlé de ce film avec Sylvia Chong <rire> ou pas
3: Non, euh, non, pas du tout, j'avoue que j'avais oh. euh... Je l'avais vu en fait avant de... de regarder à nouveau la version, alors je précise quand même que la version qu'on a revue est la version de mandarin, Ceci ouais. étant, quand j'avais vu la version cantonaise, c'était pas mieux, hein, c'est toujours aussi, aussi mauvais dans les deux <rire> cas. Euh, c'est le, le truc classique de Raymond Wong, en fait, il reprend soit une pièce de théâtre, soit un, un autre film, en l'occurrence, *Temps de réflexion, et il le remet à sa sauce euh, en, en baissant la qualité de, de deux à trois niveaux, au moins, quoi. Oh bah euh, oui, un, un, peu, un peu plus, même, est... même hein, Oui, oui, allez, euh, encore plus.
5: C'est le, <rire> le film de Billy Wilder, c'est ça, à l'origine Ouais, c'est ça, ouais. ça, avec Marilyn Monroe. Ouais, d'accord.
3: Okay. D'ailleurs, il reprend, Junito reprend la scène avec Marilyn Monroe. Oui, oui,
5: mm. oui. oui.
1: Et, de, et de quelle façon pas <rire> Mon dieu. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui ont été heurtés dans leur amour de Billy Wilder encore À, à Mondine ou à nous
6: Vas-y, Mondine. Euh, non, c'était dur quand même ce, ce, ce film. Euh, c'était très dur. Je suis tout à fait d'accord avec euh, Maxime sur la, la voix d'Eric Tsang. Moi, c'est un peu le seul truc que je. Enfin, au moins je le reconnais, quoi. Enfin, sa carrière, c'est un acteur que j'aime pas du, enfin, que j'aime pas spécialement, mais euh, il a un truc, quoi. Au moins, il a, voilà, il a cette espèce de corps bizarre et cette voix bizarre. Donc bon, j'étais presque contente de le voir, ce qui est dire à quel point j'étais désespérée par le reste.
1: Alors Eric euh... Sang juste pour préciser, c'est le... Ah, le, petit bonhomme, le petit
6: oui. bonhomme avec la voix cassée, et la voix nasillarde.
5: Le Patrick Timsit euh... on le connaît surtout. <rire> euh...
1: Arrête de trouver des sosies à chaque fois. Je l'avais même pas reconnu. Alors on on, on appeler... le connaît surtout pour être l'antagoniste, enfin euh, le parrain, euh, joué le par Jack Nicholson dans le remake, dans Infernal Affairs, voilà. Et euh, bah pour évacuer tout de suite l'éléphant dans la pièce, il y a eu des, 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 des dossiers assez sales sur lui, hein, des accusations de viol en série en plus. Voilà, Arnaud, oh, je sais lui. pas ah, oui, si euh, si on peut voilà, là, si tu en sais un peu plus sur ces affaires là ou pas.
3: Pas plus, non, je sais qu'il y a des accusations, mais ça n'a jamais été prouvé, donc on, on sait pas réellement ce qu'il en est. Ceci étant, l'industrie du cinématographique hongkongaise, euh, elle n'est pas particulièrement progressiste au niveau de la place des femmes et, et toutes ces choses-là, donc euh, voilà quoi. Ce ne serait pas impossible du tout. Ouais. On le
5: comprend au gré de, de leur humour qui repose aussi pas mal dans la, sur la violence faite aux femmes, hein, une petite une petite gifle par-ci, un petit point dans la gueule par-là, ça, ça y va quand même. On est bien capté. Alors là, ouais.
2: j'ouvre je, je, une parenthèse, je mets une estérisque sur ce... Je dirais que dans Seven Years itch la violence euh, faite aux femmes est misogyne, alors que pour moi, dans Sister Cupid, il y a une forme de, de, sla de slapstick et de comédie où la femme n'est... autre chose qu'une qu femme, et qui du coup, on en reparlera sur Sister Cupid, me paraît pas du tout euh, misogyne. Et donc, du coup, me paraît euh, même plutôt euh, presque féministe, puisque les femmes sont mises au même niveau niveau euh, sans penser à leur genre. Mais par contre, dans Civil je sais pas du tout le cas,
5: ouais. C'est ce que j'avais pensé aussi pour Prince Charming, et, euh, et j'ai oublié un titre d'un autre, où, avait une... voilà, où justement, il y avait cette espèce de ping-pong entre les hommes et les femmes, qui équilibrait un peu le truc, mais effectivement, là, pour celui-là, c'est quand même un peu plus carabiné. Euh... <rire>
2: ouais. Après, bon, on peut dire que jusqu'à qu présent, c'est le meilleur rôle de Maggie, si on veut sauver le film Vu qu'elle dit rien et qu'elle apparaît trois euh, secondes à la fin et qu'elle court avec sa petite tête.
4: <rire> mais elle court mal, ah, Elle putain. court pas bien, mais bah oui, bah oui. j'ai dit que c'était son meilleur rôle, j'ai pas dit que c'était un court grand hyper mal Dans ce film-là voilà, film et dans euh, euh, l'autre dont je me rappelle plus le nom, euh, je l'ai perdu si, euh, euh, Sister Cupid, c'est ça On la voit aussi courir, mais putain, mais, apprenez-lui à courir, cette pauvre fille, sans déconner. Elle
1: court comme Steven
4: Seagal, c'est vrai. Non, elle court comme tu sais, elle court comme <rire> en fin de carrière, comme les gens qui font semblant ouais, de courir dans les sketchs. Ouais, quoi. Ouais, bah, elle
6: fait semblant de courir, c'est exactement ça. Elle fait semblant.
4: <rire> oui, mais c'est ça, elle fait semblant, mais elle le fait mal. Quoi. Mais enfin, par contre, sais,
6: euh, euh, moi, j'ai bien aimé. Enfin, j'essayais à chaque fois de sauver, euh, de sauver des bouts. Je trouve que Sylvia Chang, dans la, la femme un peu euh, un peu atterrée, elle est pas mal. Enfin, j'ai trouvé plutôt bien moi dans, dans Seven Years. C'est quoi C'est du coup, c'est la copine officielle qui est pas tout à fait mariée. Mais... Ouais, je la ah, trouve. Ouais, elle, elle a un regard. Elle a un regard triste. Qui est oui pas elle mal. Joue,
5: ouais, je suis -tout, tout à fait d'accord avec Amandine aussi j'ai trouvé très attendrissante euh, très euh, touchante ouais tout le long ouais, et bon du là, coup as, touche, as, as envie, envie. qu'elle
2: quitte son mec donc ça fait pitié mais c'est vrai que c'est le talent de l'actrice mais c'est ça
4: voilà exactement parce que bon elle, elle subit quand même pendant une heure et demie et finalement elle reste quoi alors que euh, <rire> alors qu'elle mais ne une qu'une seule chose c'est partir et vivre sa vie quoi mais bon.
5: il me semble qu'on a encore aussi une espèce le, le, le leitmotiv chez Raymond Wong il me semble qu'il y a une blague sur le sida on a un oui, cousin homosexuel qui s'appelle le cousin gay tout simplement comme ça on, ça, on raccourcit les, les intermédiaires <rire> entre. Euh, sympa,
6: euh, so de, des saucisses et des
2: œufs au plat aussi euh, très présents dans
6: Raymond Hong, il me semble. Bah dans, oui. dans toute la sélection et dans tous les films, on a beaucoup de, de petits déjeuners hongkongais, saucisses, œufs euh, ouais. au plat
4: et beaucoup de blagues sur le AIDS aussi ouais. Euh, ouais, je ouais. crois que sur tous les films on en a ouais, ouais.
2: alors par contre un petit point du... Raymond Wong euh, tu... lui... je sais pas qui a écrit ce truc si c'est lui ou quoi mais euh, j'ai l'impression alors après ça peut être les sous-titres aussi qui ont été globalement catastrophiques mais quand euh, la... la copine euh, du héros ne veut pas coucher avec lui et lui dit euh, comme excuse euh, non j'ai pas pris la pilule ce soir c'est pas comme ça que marche la contraception donc et, du coup il va dormir <rire> au salon pour pas la violer je espérer que c'est pas comme ça que ça marche non plus euh, mais bon voilà, c'était triste.
4: Bonne dynamique de couple. Ouais. Euh, je sais pas, il y a plein
2: de petits trucs comme ça au niveau de l'écriture qui ne collent pas du tout. Genre, à un moment, son anniversaire, c'est après-demain. Et du coup, on est le lendemain, elle lui dit Ah, oh, reviens après-demain, c'est quand même important. Enfin, le temps s'écoule très bizarrement. Il y a, il y a plein de, plein de bizarreries dans l'écriture de ce truc. Et
6: moi, je me suis posé une question. Peut-être Arnaud pourra m'éclairer, mais le cousin, le fameux cousin gay, il y a tout un, il y a tout un jeu avec l'opéra chinois, en fait. Il y a comme une moquerie autour de l'opéra classique, c'est ça
3: euh, — Je pense que tu cherches un peu trop loin. — D'accord. — Je pense <rire> que c'est simplement drôle parce qu'il est gay.
6: — Ouais. <rire> — OK. Bon. <rire> okay. — J'essaye bah de sauver le truc.
4: — Moi, j'avais vu, même... enfin, vu ça de la même manière qu'Amandine, qu figurez-vous. Je trouvais que c'était justement... Il y avait un petit côté euh, moqueur de, de l'opéra parce que c'est probablement aussi juste... Ah, c'est un repère d'homosexuels, quoi. Et je pense qu'il devait avoir un, un peu un truc comme ça. Je sais pas.
3: — Non, mais c'est une bonne théorie. Ça, c'était un... Hein. <rire>
4: Alors c'est alors c euh, c Raymond Wong qui a écrit le film hein, euh, voilà juste pour répondre à Anouk il euh, n'y a pas de surprise c'est lui qui a écrit le film ce, voilà. ce, cela dit <rire> le, le,
5: la version que porte Raymond Wong euh, pour l'opéra euh, chinois pardon de, tout le long du film c'est quand même ce qui le fait reconquérir sa femme à la fin dans une scène d'aéroport très originale où il va chanter de l'opéra japonais devant elle euh, de l'opéra chinois pardon voilà, donc s'abaisser au niveau d'un gay qu'il le méprise tant
4: pour la reconquérir. On se
2: demande pourquoi il veut la reconquérir, qu'il fait un grand gesture comme ça euh, au milieu de l'aéroport alors que clairement il en a rien à foutre depuis le début de sa femme.
4: Oui, c'est clair. C'est juste qu'il veut, veut pas être le perdant, quoi, dans l'histoire. Ouais,
2: c'est ça. Mais du coup, la, la conclusion, sept ans plus tard, est un peu marrante parce mmh. que du coup ça, fait vraiment, ça montre vraiment voilà, que c'est un, 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 un salaud jusqu'au bout, quoi. Où en
1: est la carrière de Raymond Wong aujourd'hui, euh, Arnaud Elle
3: oh, bah, marche très bien parce que c'est lui le producteur des Hitman et que le ah dernier oui. a cartonné en donc euh, tout va bien pour lui hein. mais il apparaît mais maintenant très peu euh... en tant qu'acteur
4: oui voilà c'est ça si se cantonne au rôle de producteur c'est très bien vas-y Raymond fais <rire> ce que tu veux voilà, mais réécris ja... ré pas de film et réapparaît jamais à l'écran ouais, je,
1: je, voilà. je suis sur sa fiche IMDB et je vois qu'un de ses derniers rôles c'est Old Male Prostitute <rire> je, j ai, j ai, il, il a dû se dire ouais quand on vient à jouer ce genre de rôle peut-être que c'est le moment de s'arrêter je ne sais pas
4: <rire> c'est le rôle de trop <rire>
1: je ne sais pas nous avec Sister Cupid de Guy Lai, film avec lequel on a souffert de gros problèmes de compréhension dans la première demi-heure pour des raisons d'écriture, mais aussi de sous-titres anglais. Ça va être un... quelque chose d'assez récurrent. Hein. Merci, Dao, vraiment. Mais euh, voilà les copies ne ouais, sont Dao. pas... Merci d'avoir. Sont, sont parfois pas faciles, mais on, on sait que c'est pour rien, et tu fais déjà beaucoup. Euh, voilà, donc sous-titre anglais pas dingue, blindé de faute de frappe, qui rajoute un petit peu au caractère brumeux. Grosso modo, nous sommes dans une rom-com interdimensionnelle entre un jeune homme interprété par Jackie Chung et l'esprit d'une jeune fille morte noyée, jouée par Maggie Chung. Et le film va s'attacher à exposer de façon, encore une fois, assez nébuleuse, à quel point tout ça n'est bah, pas possible, en fait. Une œuvre riche en enseignements, donc moins corrosive, niveau humour, que ses Itch, mais cela finit-il par faire sens Rien n'est moins sûr. Arnaud, tu voulais nous parler justement de la, la société qui a produit euh, ce film.
3: Oui, tout à fait. Alors, donc, Sister Cupid, c'est euh, une production de Always Good Film. Always Good Film, c'est une compagnie qui a été formée donc par Guy et le réalisateur de ce film, et euh, Frankie Chan. Alors, Frankie Chan, vous le connaissez peut-être comme étant euh, le compositeur de beaucoup de films de Wong Kar -wai, et il a tenté de, de s'imposer en tant qu'acteur d'action, playboy, dans des films comme Outlaw Brothers. Euh, c'est yes. lui également qui a réalisé en sous-main euh, les séquences de circuit pour le Thunderbolt de Jackie Chan. D'accord. Et euh, Always Good en général, c'est des films assez sympas, c'est vraiment le, la série B hongkongaise telle qu'on l'aime, à savoir complètement foutraque mais super rythmé avec qui passe de la comédie à l'action, à la romance, donc en général c'est assez sympa. Oh, euh, Sister Cupid, malheureusement, euh, je dois dire que je l'ai trouvé assez mauvais. Et je pense que ça tient en grande partie à Gilay, qui était un ancien maître de Wing Chun, et qui, mm -hmm. je pense, n'est pas tout simplement un, un bon cinéaste, en fait. Hein.
1: Bah sa place, quoi. Moi, je... la, la première demi-heure est vraiment hyper dure à comprendre, quand même.
3: Il y a tous les défauts, en fait, des productions Always Good, mais sans les qualités.
1: Enfin, c'est du foutrac, mais, mais trop, en fait. C'est ça. Anouk. Je te laisse un boulevard pour exprimer cette violence qui te ronge depuis le début de l'aventure, en fait.
2: Bah non, parce que du coup, euh, forcément, Sister Cupid, enchaînant avec Seven Years It, je lui ai trouvé plutôt des qualités. Alors, j'ai rien compris, évidemment. Hein, ça, oui. ça va être une constante. Euh, J'en ai rien à foutre non plus. Ça aussi, c'est une constante. Mais euh, la, <rire> ah la sœur, euh, l'actrice la, 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 qui joue la sœur, qui est toujours un peu bourrée, qui euh, veut garder son frère pour elle, et euh, donc j'ai pas, pas compris toutes les motivations, parce que le, le script est imbitable mais je l'ai trouvé euh, vraiment super, super drôle, super charismatique. Le duo qu'elle forme Patra. avec euh, la copine euh, du mec qui tombe amoureux de, du fantôme Chang, euh, euh, duo donc euh, d'ennemis euh, fonctionne après l'autre est un peu en dessous je trouvais mais bon, il euh, y a beaucoup d'humour euh, physique, moi c'est pas mon truc mais en tout cas, je trouvais que c'était cool de voir des meufs faire un peu des cascades, euh, voilà, se prendre des murs, tomber tomber d'une corde et tout. Donc euh, je fouet, je, je pourrais le sauver, quelque part, si vraiment il le fallait, devant un tribunal cosmique. <rire> <rire>
1: D'accord. D'autres jurés de ce tribunal cosmique, du coup qui veulent se prononcer sur Sister Cupid
4: bah moi je trouvais qu'il y avait vach vachement de gens bourrés, euh, oui. euh, évidemment dans ce dans ce film. Hein, alors au, au premier rang duquel la sœur, ce que ce que vient de dire Anouk, mais voilà beaucoup de beaucoup de gens ivres. Euh, Peut-être une indication sur comment voir le film. Beaucoup de gens qui prennent la voiture aussi en étant ivres. Oui, <rire> exactement. Mais après aussi beaucoup de beaucoup de prises de risque hein. Beaucoup de gens qui prennent la voiture alors qu'ils sont ivres, ce qui ce qui est pas très bien. Hein, euh, donc euh, pas très capitaine de soirée euh, dans l'esprit du le mmh. film. Et euh, surtout moi quand j'ai vu euh, en fait, j'ai eu des espèces de, j'ai eu un PTSD quoi, j'ai eu une espèce de flashback euh, en voyant la sœur et le, f... le... La sœur et le frère qui ont une relation fusionnelle. <rire> je dis, voilà, c'est, on retourne sur Lost Romance, euh, ça va être hyper encore une encore une fois hyper cringy. Bon, finalement. Alors non, que c'est juste qu'il tombe amoureux d'un
2: fantôme qui est mort à un an, donc clairement euh, techniquement, elle a encore un an. Quoi. Ouais,
4: ça va, <rire> ça passe. C'est horrible. <rire>
0: <rire> en plus, ouais,
4: du, en plus ma, ma, du coup, Maggie passe le film entier dans des espèces de robes de, pour enfants euh, Elle est sapée comme une Barbie, une poupée Barbie euh, en satin rose Et euh, ouais, en plus, ouais, quand, tu, quand tu réfléchis un peu à la morale, tu te dis qu'elle a la forme d'un adulte Pourquoi d'ailleurs Parce que bon, je veux dire, c'est un fantôme Donc normalement, ça, si c'est un fantôme, elle aurait dû rester sous la, sous la forme d'un enfant Les fantômes vieillissent hein
5: aussi, et meurent
4: Oui, absolument, on ouais, <rire> continue de venir, mais Non mais en plus... En plus, il vit... en plus non mais elle, est même... elle était morte il y a 40 ans, donc elle devrait avoir, euh, techniquement, devrait avoir 45 ans. Voilà, finalement, elle en a 20. Bon, pourquoi Il n'y a pas de logique. Aucune, mais bon, enfin, on, va pas, on va pas chercher de la est logique. Est-ce que le paradis
5: a... est un film de Raymond Wong où
4: la temporalité est différente <rire> aussi euh... <rire> C'est ça. Et euh, non, non, il y a un truc qui m'a vraiment gêné. Alors, c'est euh, inhérent à à toute la sélection de, de, de cette quinzaine mais, euh, mais particulièrement celui-ci moi j'ai énormément de mal euh, avec les films qui me racontent ce qui va se passer dans le film euh, c'est à dire que on, on se retrouve avec des scènes où les gens disent ah, il va se passer ceci. Oh, ah, on va faire cela. Ah, machin. Et après, la scène d'après, c'est exactement ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Et euh, en fait, c'est le degré zéro du cinéma. C'est pas chaud dont tel, c'est chaud et tel. Ouais, c'est <rire> ça. On n'essaie même pas de te stimuler pour, te dire, pour essayer de deviner des choses qui vont peut-être se passer. Il n'y a aucune place à l'interprétation, à, à la suggestion. On te dit juste, euh, bah, la prochaine séquence, ce sera ça, parce que les, 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 les acteurs te viennent, de, viennent de te le dire. Et c'est vraiment euh, c est, c est agaçant, quoi.
2: Et malgré ça, on ne comprend rien. C'est ça qui est fort. <rire>
4: <rire> non, mais alors, oui, non, mais je veux dire, qu'ils expliquent ce qu'ils vont faire, d'accord, mais ce qu'ils font n'a aucun sens. Voilà, donc c'est aussi pour ça que ça fonctionne pas. Mais ouais, donc c'est vraiment, vraiment problématique. Moi, ça me pose un souci, quoi.
1: Il y a une petite résurgence du fantastique euh, qui est restée très calme, hein, très posé pendant tout le film. En gros, ça se, se concentre surtout sur les effets de Maggie Chung qui change de, de garde-robe. Mais euh, il y a une résurgence du, re, du fantastique à la fin, et la fin est super triste. En plus, ce qui vient en décalage avec ce qu'on a vu avant, <rire> enfin, c'est un objet complètement indéfini, je trouve, à la fin.
5: Oui, c est, c est, euh, elle fait des tours de Maggie. Voilà, c'est gratuit, c'est pour moi. <rire> elle tape dans ses mains et elle change de robe, c'est fascinant.
4: C'est vrai. Non mais je pense que François fait référence au, euh, au fait que ça soit... Enfin, ça on bascule dans un truc euh, horrible.
5: Oui, mais je me rappelle la fin, ouais. elle finit dans le chaudron et tout ça. Mais, euh, non, mais... Moi, au début, j'étais presque pas excité, mais parce que ça commence... Euh, donc on a Carole Chen qui commence en tenue, euh, pas en latex, mais toute blanche, avec un casque blanc sur une moto et qui va rentrer chez son euh, mari en devenir avec un grappin et tout. Je me suis au début, j'ai cru que ça allait
3: C'est
5: l'autre, ça, c'est Patricia. Ça, c'est Patricia, ouais. Alors, c'est ça. On va y arriver. Alors, attendez, 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 j'ai un problème.
4: Non, non, c'est Patricia, ouais.
5: Alors, Patricia, c'est la femme. Ah, alors, attends. Oui,
4: c'est ça. Oui, c'est ça. Carol Cheng c'est la sœur. Carol
5: Cheng c'est la sœur et la vieille, c'est Fiona Long, non Non, non, Big Sister, c'est Tang Piquan, Tang Piquan, c'est bon, pardon, pardon, pardon.
4: C'est là qu'on se rend compte que c'est là qu'on se rend compte que les 20 premières minutes sont quand même compliquées à saisir, parce que moi aussi j'ai eu du mal en me disant attends la meuf qui est habillée en blanc c'est sa soeur ou c'est sa, sa meuf je comprenais pas en fait
5: et bon bref donc elle fait cette espèce ce que je pensais être un, un cambriolage dans un style un peu cat size et tout je me suis dit ah ouais ça peut être cool et tout non non en fait et, euh, et alors, il y a un, <rire> et un truc alors bon c'est la petite blague de merde hein, je m'excuse pas à avance mais il y avait quand même quelque chose de prémonitoire c'est que l'homme responsable de la production design s'appelle fuck you bon à partir de là euh, <rire> je pense que...
3: Voilà. Et You en fait, c'est Clarence Fok, euh, You Lang, c'est ça son nom chinois. C'est le réalisateur de Dragon from Russia et, oh oh et d'autres <rire> très bons films hongkongais. <rire> enfin, en tout cas, toujours meilleur que alors, Sister Cupid. On va, Cupid. va avoir un,
1: le meilleur, je pense, film de, de Clarence Fok. On va le chroniquer, peut-être pas tout de suite, mais dans deux trois épisodes. C'est The Iceman Comet tout à fait, ouais. qui, qui est peut-être son meilleur hein
3: euh, Oui, je pense qu'on peut le dire.
1: Voilà, j'ai Dragon from Russia et Urnames euh, 4 dans ma DVD-Tech et euh, je ne les reverrai plus jamais. C'est triste. Et <rire> euh, Ouais, donc, euh, je, je sais pas. Arnaud, tu avais quelque chose à rajouter sur Sister Cupid, euh, éventuellement
3: euh, Juste deux petites choses. Déjà, je trouve qu'il y a un gag quand même assez sympa. C'est celui où euh, Maggie a une fausse langue <rire> et euh, je crois que c'est Jackie qui n'arrête pas de, de lui toucher. C'est vrai que c'est vrai. C'est sympa.
1: L'effet est cool, mais le, la, la scène était étrange hein, quand même. <rire>
3: — Oui, oui,
4: mais oui, bon, si l'effet cool, est,
1: est cool, c'est déjà beaucoup. — L'effet est cool, c'est vrai. Ça va.
4: — Ouais, mais le, ça, ça, ça tombe quand même un peu comme un cheveu sur la soupe. Hein, — Oui, aussi. — Enfin, je veux dire, c'est pas très bien amené, quoi, comme, comme ah non, gag, non, en fait. — Ah non, évidemment. — bah... Voilà, c'est un peu sous-employé. Mais... — Faut pas trop en demander.
3: <rire> — Oui, oui c'est sûr. — Et pour l'anecdote, <rire> la il se trouve que j'avais failli interviewer euh, Gila il y a quelques années, et euh, le fait d'avoir revu ce film m'a rappelé que, <rire> que ça s'était pas fait, donc j'ai retenté euh, ma chance. Et euh, j'ai eu une réponse comme quoi, malheureusement, il est, enfin, il est toujours vivant, donc c'est la bonne, euh, bonne nouvelle pour nous. La mauvaise, c'est qu'il a la... Alzheimer, a priori, donc ah, je ne suis pas certain ah, ouais. que je serais capable de lui demander euh, comment il a fait Sister Cupid et, et les souvenirs qu'il a du tournage.
1: Amandine, un mot de la fin, éventuellement
6: euh, Dur, dur, mais euh, bon, euh, euh, quelques... Jackie Chung, ça fait plaisir de le voir tout jeûneau avec oui. de Moi j'aime bien. Je, je pensais qu'il allait chanter un peu à un moment, mais j'étais un peu déçue, c'était pas, pas foufou. Et euh, je, suis, je rejoins Anouk sur euh, j'aime bien la, le, le personnage de la sœur Doudou Cheng. Je la trouve euh, je la trouve un peu pétillante. Je trouve qu'elle apporte quelque chose. C'est un peu, comme, un peu ma, la, même, la même sensation que le film d'avant, c'est-à-dire euh, heureusement il y a un personnage féminin euh, alors qui est bon évidemment pas euh, c'est pas incroyable mais euh, c'est des bonnes actrices euh, dans, dans leur rôle. Elles sont, elles sont bonnes, elles sont. Moi ça, ça me faisait plaisir de la voir. Euh. Voilà, et sinon, euh, non, j'ai pas, pas grand-chose à dire. Moi, je que j'étais atterrée par, euh, par les robes de Maggie, j'étais atterrée par, euh, par l'ensemble, et voilà. Mais en même temps, maintenant qu'on qu a vu les quatre, bah, je, il est remonté dans mon top, quoi.
4: Bah, Maggie, elle joue... Euh, ouais, enfin, Maggie, elle est... Euh, Alors, elle, elle est censée jouer un enfant, donc, du oui. coup... Enfin, euh, une enfant, donc, du coup, elle, elle joue hyper mal, elle cabotine à souhait, euh, donc forcément, c'est... Ça fonctionne pas, hein, parce que bon, elle est pas non plus, elle n'a pas non plus atteint, atteint la, le, son potentiel, euh, enfin le potentiel qu'on connaîtra plus tard. Et, euh, et on sent que c'est quand même encore très très maladroit. Je pense qu'il y a aussi une question de direction d'acteur qui, qui, qui est problématique. On, sent, on, on en revient encore à cette façon de, de courir <rire> qui est très gênante.
1: Puis, puis, puis de rôle quoi. Com comment tu veux bien jouer ça en fait
6: Non, mais du coup, on apprend, on apprend que les fantômes euh, à Hong Kong ont peur du chaud. Donc moi j'étais contente d'apprendre oui. ça, et puis il y a un problème, de, un problème alimentaire aussi du côté des, des, des fantômes. Peur du chaud et grosse langue, c'est à ça qu'on les reconnaît. <rire> et,
2: c est, c est...
5: Et, et ils font plus vieux que leur âge aussi. Oui, oui, c'est aussi important.
2: <rire> et on peut les garder dans des petites perles, qui sont soit des perles, soit des poires, c'est pas très clair. Mais on peut les conserver mmh. euh, sur, euh, sur des petites tables roulantes, c'est très sympa.
5: Et en faire des, des, des euh, décorations de pièces montées aussi.
2: Non mais après, ouais. Mais après il y a pour Maggie, je pense que son, son, poten, son haut potentiel, il va venir de quand elle va arrêter de faire des trucs et quand elle va tomber sur des metteurs en scène qui vont lui dire Maggie, arrête, tu ne sais pas jouer, ne joue pas. Et du coup là, je pense que il va ça, ça va vraiment libérer quelque chose.
3: C'est exactement ce que lui a dit le réalisateur du film suivant. Ah mais tu le sais du coup Oui parce que j'ai ah. l'interviewé. Ah là là.
4: Ah d'accord ok. Non parce que je pensais que, je pensais que c'était une blague. Non non, non okay, on, il l'a vraiment dit. Ah, oui. Ouais. ouais mais ça a pas trop marché hein, pourtant mais bon.
2: bah, Non mais figure-toi c'est vrai tu t'as raison Parce que je me suis dit il y a du mieux là Le film est catastrophique mais effectivement au niveau de Maggie Elle est plus en retenue c'est vrai que c'est allé mieux
4: Elle arrête de faire ces espèces de On l'a déjà vu là, à l'épisode précédent elle, elle arrête de faire ces espèces de mimiques Où elle, où elle, elle fait son grin là comme, comme Robert Elle plisse les yeux Et elle force le, le sourire ça, ça marche pas quand elle fait ça Ah sais pas, ça vous, dérange... ça vous dérange pas ça Ça vous dérange. Moi, ça... moi chaque fois, je la vois faire ça quand elle fait. comme
0: ça gna gna. Moi, c'est quand, non, quand elle ah, chouigne. Putain, et tu non, sais qu'elle fait. Ah", et
2: du coup, c'est le même chose, mais en inversé. Oui. Qu'elle pleure un peu comme ça. <rire> ça, c'est ça, moi qui. Oui. oui, oui, oui.
0: <rire> bon.
6: C'est chouette ce podcast Quand Maggie. On n'a toujours pas trouvé un film dans lequel elle nous plaît.
4: <rire> oh si. Mais ça viendra. The ça Seven Skirts On le sait. There's the Seven Skirts oui, c'est bah, Seven c'est le film qui est bien. C'est pas forcément le. Non, mais Polystory ou Seven Skies, c'est bien parce que c'est pas Maggie. C'est c'est bien parce que c'est les films qui sont bien. Mais mais on sait par la suite que de toute façon, il y aura il y aura des films qui vont nous plaire. On le sait déjà. C'est juste qu'on est. C'est pour ça qu'on fait ça. On fait ça parce qu'on sait qu'on sera on sera récompensé à la fin. Donc, on verra des bons films et dans lesquels Maggie joue bien, dans lesquels Maggie est mise en avant. Euh, voilà. Donc on est on accepte de bouffer de la merde pendant. Euh... De manger notre pain noir pendant, pendant trois mois pour ensuite se régaler sur des films. Dans Polystory,
5: elle
1: n'était pas si insupportable
5: que ça non plus
4: Non, je ne dis pas qu'elle était insupportable, mais je dis qu'elle est, elle est a un second rôle. quoi. Ah ça, oui, oui. C'est ça que je veux dire. Voilà.
1: Arnaud, est-ce que tu nous trouves un peu dur avec Maggie euh, pour l'instant
4: Ah
3: non, non, je vous trouve même très gentil avec elle, hein. <rire> elle. Elle est exécrable hein, dans sa première partie de carrière. <rire> je pense que l'unanimité est là. Hein. Oui, c'est ça. <rire>
1: C'était édifiant. Tu nous as trouvé un peu dur avec d'autres films, par contre, je crois.
3: Euh, oui, sur Behind the Yellow Line, qui, je pense, avait un, un bon concept. Après, effectivement, l'exécution était un petit peu euh, brinque balante mais, mais je pense que ça méritait des, des avis un petit peu plus euh,
4: positifs.
2: Mais je pense je que parce qu'il a eu le tort d'arriver trop tôt dans l'aventure et que, tu vois, on le verrait après cette quinzaine-là, on dirait « mais on crée au chef-d'œuvre » on n'avait pas ça. encore bien baissé ouais. nos
4: attentes ouais.
6: et, et j'ose rappeler que c'est moi, je l'ai défendu
4: ouais. <rire> c'est bon, bon de le
1: rappeler euh, mon je, dieu, je, je précise quand même tu veux du, du bon côté de l'histoire à mon dieu
0: 放散了… 喂呢?
1: Nous poursuivons avec Earthbeat 100 de Ken Cheng et Klo Kin Ken Cheng, éternelle silhouette massive, hein, pardon de le préciser, mais bon, il est tellement typecasté dans ce genre de rôle que voilà. Du cinéma d'exploitation hongkongais qu'on a pu voir récemment dans la saga Ip Man, un acteur qui atteindra... Une incroyable apogée de carrière en 1993, année où il se confronte à Jackie Chan dans euh, Crime Story, puis à Simon Yam dans le terrible Rod and Kill, film que je déconseille aux jeunes parents, hein, c'est pas très cool. Pour son troisième film derrière la caméra, il verse dans la comédie policière vaguement horrifique, et Maggie joue une nouvelle fois le rôle de témoin des événements, d'accessoires dramatique un peu chic. Et elle n'est pas la seule à rester passive sur le bas-côté, ce fut notre cas également face à ce qui reste le meilleur film de la quinzaine... Par défaut euh, encore une fois les conditions de visionnage étaient pas pas top hein. c'était un rip de diffusion télé apparemment euh, version
3: ouais. mandarin aussi je crois arnaud tout à fait oui mandarin ouais,
1: ouais voilà censuré aussi euh, françois ouais. censuré aussi, ouais. 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 voilà avec des, des, des sous titres blancs sur fond blanc euh,
5: et... pas sur
4: fond blanc des sous titres blancs qui se noyaient dans dès qu'il y avait de la couleur un peu un peu clair ouais c'était pas que du blanc c'est c'était infernal. Comme le gars sous-titre
5: dans Gold
1: Un peu. Mais film très dur à trouver. Donc, encore une fois, merci Dao. Arnaud,
3: donc tu as interviewé Ken Cheng et vous avez parlé de ce film-là. Alors, en fait, non, ce n'est pas Ken Cheng que j'ai interviewé, c'est l'autre co-réalisateur, c'est Lokin. Euh, Lokin, oui. Lokin, qui est plus connu comme un, un scénariste, euh, qui a bossé entre autres pour samoung Et en fait, il, il expliquait que quand ils ont fait Heartbeat euh, 100, euh, leur but c'était de faire quelque chose un peu comme He Lives by Night, qui avait été une production de la Cinema City au début des années 80 qui avait été un certain succès avec Sylvia Chang et qui mélangeait thriller et comédie. Donc il voulait en fait retrouver un peu cet esprit-là. Et Ken Cheng s'est occupé de la réalisation des scènes comiques, tandis que Lokin s'est occupé de toutes les scènes un peu plus euh, thriller, un peu plus euh, suspense. Mmh. Et je pense que c'est d'ailleurs ces scènes-là qui sont les plus intéressantes du film, parce que le côté comédie, malheureusement, euh, est assez quelconque. Enfin, le potentiel est là, mais, mais ça ne marche pas.
1: Il y, y a deux films complètement différents en un, quoi, en fait. Hein il y a des ruptures de ton hyper brutales Alors moi j'en ai
2: pas sûr. vu un seul de film mais ok, c'est généreux
4: <rire> tout s'est mélangé dans ta, dans ta tête qu'est-ce qu que c'est que ce truc non non, moi je trouvais justement vrai, en effet, que le, la, quand, la, quand, on, quand on embraye sur la partie slasher définitivement, c'est-à-dire qu'au début c'est une comédie, euh, au, au milieu dans, le, dans ce qu'on pourrait appeler le ventre mou même si euh, le film est mou euh, du début jusqu'à la fin mais, mais le ventre mou du film on est dans un espèce de truc euh, on a le cul entre deux chaises et puis après quand on bascule complètement sur le slasher Là, ça devient un peu plus intéressant, et puis euh, et je trouve que c'est assez bien réalisé, en fait, la partie slasher, euh, ce qui n'est pas le cas pour la partie comédie, parce que de toute façon, la, la mise en scène de la comédie, c'est quelque chose de très complexe, et si on n'est pas bon, bah, ça tombe à plat, alors que la mise en scène de l'horreur, c'est un peu plus... Enfin, je ne vais pas dire que c'est plus facile, c'est faux, mais en tout cas, c'est moins difficile que... Que la comédie, et, euh, et je trouve que le, le donc c'est Lokin c'est ça hein, qui fait le, la partie. Euh, c'est la à fait, oui, tu dire, Arnaud, ouais, voilà. et je trouve que Lokin ouais, en effet, s'en sort assez bien avec euh, des parties pris en plus de, de mise en scène qui sont euh, assez cool. Je veux dire, il y, y a un moment, il y a une, une référence aux griffes de la nuit euh, bon. dans, le, dans la salle non, de bain, le serpent, est, euh, et... ouais, scène, voilà, exactement, qui est assez simple. Non, pas avec le serpent, c'est la scène avec le. Hum... Bah,
1: la, la main qui surgit dans le bain en fait
4: voilà c'est ça avec l'espèce le, de, de mounak qui sort de, du bain euh, et puis même, de, de, dans, dans des, des, même même si la qualité était horrible, la qualité du film était horrible on voyait quand même qu'il y avait des, des, des tentatives avec des éclairages, il y avait aussi la musique qui faisait planer une sorte d'ambiance je trouvais ça assez, assez sympa, assez rafraîchissant en fait de, de voir ce truc là et, euh, et donc quand le film embraye totalement sur le slasher c'est beaucoup mieux euh, même si bon on, on se repose sur une histoire complètement abracadavantesque mais, euh, mais bon, c'était quand même euh, ouais, euh, reposant. Et puis en plus, il y a un côté que j'ai bien aimé dans le film, c'est qu'on sort de Hong Kong. Euh, ouais. On n'est plus du tout dans, dans, dans Hong Kong. Dans, un côté, enfin, côté villégiature, dans la campagne. Alors, je ne sais pas exactement où on est, mais il y, y a des touristes euh, occidentaux, il y a des touristes japonais aussi. Donc je sais, je... Je sais pas trop où c'est, mais voilà, donc du coup, je trouvais ça aussi un peu intéressant d'avoir un, un nouveau décor en fait, mm. euh, parce qu'on s'en était, on s'était cantonné euh, à Hong Kong, et là, on passe à autre chose. Je trouvais ça assez sympa, ouais. Voilà.
1: Arnaud, effectivement, c'est comme tu le disais, c'est un, un... peut-être le premier film et le deuxième après le Young Fan quand même, qui nous a traumatisé, où Maggie Chung euh, développe une palette de jeux.
3: Oui, alors visiblement, ce que Loki, Loki lui a dit, c'est plus tu essayes de jouer, moins tu es naturel. Et il lui ouais. a recommandé un livre qui s'appelle en anglais « Please Don't Act ». Donc, s'il te plaît, ne joue pas. Et je suppose donc qu'elle l'a lu soit pendant le tournage, soit après. Mais on en verra les bénéfices, en tout cas sur les productions suivantes.
4: Ouais, C'est un, un livre que beaucoup d'acteurs devraient lire, je pense. <rire>
2: Alors pour préciser, j'avais dit que je l'avais trouvé meilleure, mais en réalité, là, je, me, je relis mes notes et j'ai marqué, tout le monde joue mal, ça pointe du doigt dans tous les sens, et du coup, je pense que c'est relativement aux autres, vu que le niveau est faible. D'habitude, Maggie est en dessous de, de, de ses congénères, et là, comme tout le monde est mauvais, c'est vrai qu'elle apparaît relativement oh, euh, moins mauvaise, je trouve.
5: C'est <rire> pas vrai, il y a Wang Ching, moi, je le trouve bon. Euh, je le trouve il faut bon, que tu
2: euh, me dises euh, les personnages, oui, euh, aussi, ou quoi, le aussi. flic, Wang Ching, c'est
4: Panther Rose.
5: Pink Panther, voilà, celui qui... Oui, il
4: est cool, moi j'aime bien. C'est sa la tête, euh... tête qui fait tout. Ouais. Ben bah oui, c'est ça, il cette
5: espèce de sourire aux dents, de... il a les dents du bonheur à chaque dent, euh... <rire> il a une espèce de tête inquiétante. Euh...
4: C'est le seul personnage qui a un minimum de profondeur, alors on va pas révéler pourquoi, mais euh, du coup c'est... Oui, un hein, rôle en, en, de, de, en de composition. C'est intéressant, euh, oui. voilà, en tant qu'acteur oui. c'est intéressant de jouer ce, ce rôle-là, oui. et je trouve qu'il s'en sort pas trop mal d'ailleurs.
5: Il joue le rôle d'un attardé léger, on va dire, d'un...
4: Mais aussi euh, pour la construction de son rôle global, j'entends, tu vois, pas... Voilà, mais bon.
2: <rire> ne spoilons surtout pas Hard Beat 100. Ouais,
5: non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est que d'ailleurs, le, le, le film commence, alors dès le générique, qui est assez court, Oh là-là, on voit des statues, mmh, il va peut-être y avoir quelque chose dans une de ces statues quand elle va se casser. <rire> parce qu'il casse les statues dès le générique, donc voilà, boum, ça c'est fait. Fusil de Chekhov boum. Et, et oui, d'ailleurs, je ne sais pas dans quelle mesure, parce que j'ai lu dans un article que, donc il y a ce générique où on voit des, des statues cassées à la hache, et boum, il y a une espèce de... De cut comme ça, et on arrive directement avec un couple mort nu au bord d'une rive. Et normalement, il y a une scène de, de, de sexe qui précède en fait ce, cette scène de, de, de police, quoi. Et, et je sais pas dans quelle mesure le, le film a été plus censuré que ça. Bon, j'imagine que c'est pas très important euh, malgré tout. Et, et dans l'eau, moi j'ai quand même trouvé qu'il euh, qu y avait pas mal de scènes qui étaient, qui étaient sympas, bien dynamiques, bien montées, tout ça, notamment la, la scène de, de l'attaque du ventilateur, <rire> si on peut appeler ça comme ça. Oui, ah oui, oui. oui. <rire> qui, est, qui, a, qui est assez sympathique
1: c'est des saloperies ces trucs, hein. moi je l'ai toujours dit oui, oui.
6: <rire> oui mais au moins ça m'a sauvé du caniche parce que au moins j'en pouvais plus de voir ce caniche partout et euh, on oui. a fini sur le ventilateur Donc, il y avait... chille, pour moi c'était justice c'est parfait que ce ventilateur soit arrivé au bon
5: moment il <rire> y, y a même des, des petites tentatives de, enfin c'est pas non plus la folie mais à un moment il y a un split screen avec demi bonnette à la brain de Palma euh, pendant la scène où, où ils se font attaquer par le gang full de nîmes, qui porte que du jean. <rire> Donc, enfin euh, voilà, il y a des petites tentatives de plan un peu stylées vaguement, des petites tentatives, enfin du montage un peu, un peu nerveux par ci par là. Et du coup, je me dis tiens, c'est dommage. Si je, je l'avais vu euh, HD, bonne qualité, euh, intégralement ouais. avec les bons sous-titres, bah, je pense que le, le film aurait plus de chances de me, de me happer,
0: ouais, quoi. Oui,
6: mais il y a toute la partie comédie, il des... c'est infernal, il il y a des angles de prise ouais. de vue incompréhensible, mais quand je dis incompréhensible j'ai fait des captures d'écran me disant euh, voilà l'anti-manuel de où faut mettre sa caméra on comprend rien
1: <rire> la, scène, <rire> la, euh, la scène avec les souris au début c'est le truc le plus facile du monde tu vois il ah, y a des souris on a peur ouais. bah, la, la scène est montée hyper chelou il ouais, 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 ouais.
6: non, non, y a des gros gros problèmes euh... bon après peux, moi je peux pas je pourrais jamais le sauver, hein. j'ai mis 6 heures à le regarder euh, et j'ai pr <rire> préféré aller télétravailler pour faire des pauses donc c'était vraiment la catastrophe mais mais, euh, mais, mais ouais non non c'était c'était dur quoi c'était super dur je, je, je tout ce que j'aimais bien ne servait, servait pas donc j'aimais bien euh, le coup des A oh, c'est mystérieux un truc d'antiquité avec des statues occidentales et en fait, ils s'en sert pas vraiment. Enfin, on a trois fois la même scène où il faut se cacher parmi les statues, donc ça même ça, ça m'a fatigué. Ouais, je pense et que et je suis pas je suis pas du tout le public de ça.
5: Et juste si on peut revenir une seconde, parce que alors, je, désolé pour mon manque de professionnalisme, j'ai dû m'assoupir, mais en fait moi je me rappelle la scène dans la baignoire effectivement <rire> où il y a le serpent à l'intérieur, et j'ai vraiment pensé que c'était à celle-là que tu faisais référence euh, concernant. Non, c'est le...
4: la même, c'est la même, mais c'est le serpent il est il est avec le, le pommeau de ah douche. Ah oui,
5: mais c'est ça, donc c'est bien celle-là, oui oui. Donc oui, elle, elle croit oui, prendre oui. son pommeau de douche, et elle prend le serpent, oui. Je l'ai trouvé euh, bien, oui. euh, bien
4: bien faite cette scène. J
1: Arnaud, est-ce que tu sauves un peu plus de, de choses que nous de ce film
3: Non, non, je suis assez d'accord avec euh, avec la, le consensus. C'est c'est vraiment pas terrible. Je pense que le potentiel est là, mais que Ken Cheng a jamais été un bon réalisateur. C'est un très bon comédien, mais en tant que réalisateur, il a jamais réussi à, à faire quelque chose de bien. C'est à chaque fois mou. Et je pense que Loki n'a apporté un peu d'énergie, mais que ça ça suffit pas. Et les acteurs, bon, bah Maggie, on sait on sait ce qu'elle valait à cette époque. Hein. C'était c'était pas très glorieux. Ouais. Euh, Mark Cheng, moi je trouve, il relève un peu le niveau, mais bon, il a un rôle de, de jeune premier euh, basique, donc il
1: euh, n'y
3: hmm. a, a pas grand chose à en tirer.
1: Est-ce que tu as vu le film que Ken Cheng avait réalisé avant, qui s'appelle Why Me, je crois, en anglais
3: oui, Why Me est pas trop mal, c'est euh, ah ouais un drame ah ouais. sur un, un handicapé mental.
1: Ça a l'air d'être son... Tu vois ce que c'est, Simple Jack ou pas Oui, oui. Bah, ça a l'air d'être son Simple Jack, en fait, mais c'est pas le cas, c'est un peu mieux que ça, a priori. Il
3: y, y, y a un peu de ça, il y a un de ça, peu de ça. En fait. Mais c'est vraiment son, son fait de gloire en tant que réalisateur, hein, et, et je pense ouais. que ça tient ouais. essentiellement au fait qu'il il jouait le personnage principal. Sorti de ça... En... Dès qu'il essaye de faire des comédies, c'est des trucs très mou. J'avais un peu d'espoir sur *Arabid One and à cause de la présence de Lokin que je pense être un peu meilleur en tant que réalisateur. D'ailleurs, après celui-là, Lokin a réalisé *Final Test*, qui est un des rares films de science-fiction hongkongais qui est inspiré par *Outland* de Peter Donc Ça, c'est un peu plus sympa. Si vous voulez, vous voulez donner sa chance à Lokin sur cette base-là. Eh écoute, c'est ce qu'on va faire. On le
0: conseille. 1987 冬小姐, Boyfriend, nous concluons
1: avec The Romancing Star de Wong Jing. Le bougre ne nous avait pas spécialement manqué hein, depuis Prince Charming et Modern Cinderella, mais toujours est-il qu'après les trois premiers films, cette potacherie a eu l'effet d'une bouffée d'oxygène, un Shoyun fat au top de la déglinguerie, des parodies du syndicat du crime, une copie impeccable et des sous-titres qui tiennent la route. Il y avait cette impression de se retrouver tout d'un coup dans un safe space. Le charme tient à peu près un quart d'heure, minutes, et puis, bon, Jing, quoi. Cette impression étrange de se retrouver, <rire> c'est le mot qui revient devant un Max Pécasse en HD, avec quelques gags tellement surréaliste, je dois bien avouer, qu'ils ont fini par me faire rire à l'usure. Arnaud, est-ce que tu avais euh, envie de, de contextualiser ce, ce film C'est le premier d'une trilogie, je
3: crois. Tout à fait, le premier d'une trilogie. En fait, euh, Wong Jing a dû beaucoup aimer euh, la saga des Lucky Stars de, de Samo Hung parce qu'il a repris en fait, la formule de, de ce côté euh, fille, euh, groupe de potes qui essayent de, de se lever des petites nanas. Et il l'a fait sur euh, la deuxième moitié des années 80. Il en a produit euh, pff, facilement plus d'une dizaine sur, ce, sur cette même formule. Et Romancing Star, je pense, probablement un des meilleurs, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Mmh. Euh, alors tu, tu faisais des références à Max Pécasse moi je trouve que c'est plutôt une sorte de, de prototype de Salut les musclés en fait. Ah
1: <rire> Pas <rire> faux, pas faux. C'est les chemises colorées, euh, ouais, qui, qui plaident vraiment en ta faveur, je trouve. Amandine qu'est-ce Qu qui plaiderait en la faveur de ce film où... et ben
6: bah, le syndicat du du crime je une fat à fond, <rire> à à fond. <rire> voilà un vrai plaisir de, 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 de retrouver de, de voilà de sentir de sentir que quelque part au loin on fait référence à un super film <rire> la scène des pots de fleurs <rire> du... voilà et à la fin aussi avec eric Tsang euh, ouais. qui, euh, mmh. qui qui revient vainqueur euh, voilà tout ça j'adore donc ça le ça m'a fait plaisir de quoi Le thème Ouais. Tout ça, ça m'a fait plaisir. Bah, je, je peux rien, je, je, je suis obligé de... Voilà, une fois, je suis faible, hein, je suis un chamallow euh, devant lui, donc euh, <rire> dès qu'il apparaît à l'écran et qui Avec ses petits jeux de bouche et tout, il est... Voilà, je, je fonds complètement. Du coup, j'ai dû, dû à chaque fois me dire, attends, regarde Maggie, regarde Maggie. Euh, <rire> j'ai ça alors je, évidemment euh, j'ai pas beaucoup ri au voyage en Malaisie avec des Indiens, ça m'a pas fait ultra rire, euh, <rire> où c'est complètement ridicule. Euh, mais c'est vrai que euh, le, le petit combo euh, -Fad, bon fad Eric Tsang, euh, très agaçant, mais bon pareil, il a, il a, pour moi je trouve qu'il a, il, il a une voix particulière, il est, il est là. Euh, bon. Mais je, je, honnêtement euh, j'étais tellement désespérée par les trois films d'avant qu'il euh, voilà, suffisait d'avoir deux minutes de rappel du syndicat du crime et j'étais gagnée. Mais je, je verrai pas, quand Arnaud annonce qu'il y en a eu d'autres, je, je verrai pas les autres.
1: Je vais essayer de le faire pour la prochaine fois, mais
3: de mémoire, Choi une fat n'est pas dans les suites, hein, je crois. En tout cas, pas dans le 3, ça j'en suis certain. Ah bah, raison, raison de moi. Ça a dû lui pour, suffire, euh, pour, ouais. Euh,
4: on dit ne, <rire> regarder, ne pas regarder. Mais, mais, euh, mais ah, François, arrête de faire ça. Personne ne t'a demandé de te faire mal comme ça, c'est bon. T'as une famille en plus, pense, pense à ta famille. Non, enfin, je sais pas.
1: La famille, elle rentre <rire> de compte dans Run and Kill, mais pas pour euh, Romancing Star, ça va.
4: Euh, pour être tout à fait honnête avec vous, alors ouais, en effet, je pense que c'est aussi le... Parce que c'était le dernier, du coup, ça fait une sorte de de bouffée d'air. Euh, et, et, et malgré le fait que ce soit Wong, Wong Jing, eh ben, je suis, franchement, je me suis pris des fourrères pendant tout le film. Euh, je, et honnêtement, je ne vais pas vous dire que c'est par épuisement ou machin pour, pour garder la face. Non, non, je pense vraiment que j'ai aimé ce film. voilà Et, okay. euh, et, et, et honnêtement, ouais, donc, la parodie de, de Syndicat du crime, évidemment, c'est hyper, hyper drôle. Euh, mais pas que ça aussi. Genre, déjà, il y a le retour de la grosse clé à molette j'ai une raison que j'ignore, mais y a, y a toujours, ils ont toujours ces espèces d'énormes clamolettes. Bon, pourquoi pas. Et il y a un truc qui m'a fait mourir de rire avec euh, euh, quand ils sont en voyage en Malaisie, il y a Eric Sang qui, qui jette son bob pour le mettre sur le porte-manteau. Il fait bingo. Et du coup, il rate complètement le porte-manteau. <rire> <rire> ça m'a fait mourir de rire. Et puis après, il y a cette fameuse scène... Euh, cette fameuse scène où le où le le, 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 chef, le chef enfin je me rappelle plus le, le, le nom d'acteur mais le le responsable du garage qui euh, qui, qui, se, qui se dans sa salle de bain qui oui oui qui, bah oui qui se bloque et qui, qui se qui se recroqueville on dirait une espèce de, de gargouille après Stanley Fung <rire>
3: oui, la, 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 la séquence de drogue euh, Wolf of Wall Street de Stanley Fung oui.
4: <rire> D'ailleurs,
5: j'ai pas trop compris, ils disent que c'est avec du tonique, donc c'est quoi, c'est du jean Oui, c'est ça, je...
4: ouais, c'est de la kiné. C'est de, je la pense, pas, de, de du, du tonique de, 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 de l'époque. C'est pas du jean, donc euh... oui, je dis une bêtise, pardon. Non, 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 et, et du coup, il est en train de, de, de ramper comme ça, en espèce de petit monstre, et après, <rire> il y a une fat qui arrive et qui se met à chanter pour dire, attendez, c'est mon petit frère handicapé <rire> c'est in incompréhensible c'est hyper absurde ça marche ça marche super bien puis après il y a la et puis la scène des statues et du pipi quoi ouais, oui. Alors, ça,
1: ah, T'as vraiment adoré ce film,
4: putain, c'est l'impression. Oui, j'ai <rire> vraiment l'impression d'être retrouvé face à un film des d'Effarelli un peu, tu vois, dans, dans ce délire, le, le côté tous les trois nigos, enfin quatre, quand ça dépend, trois ou quatre, et euh, avec des espèces de gags, mais ultra potaches, où on se moque en plus de, enfin, des handicapés, des trucs comme ça, je trouvais ça vraiment, euh, enfin moi, ça, ça, ça cartonne à fond sur moi, voilà.
1: Non, mais oui, je sais pas. Il y, 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 y a des trucs slapstick, mais que, qui, qui devraient me consterner, mais qui, là, me font rire. Je dois, je dois bien avouer, quand... Euh, bah, Choo, une fat rencontre Maggie Chung sur la plage et que euh, les, les, les trois autres lui font une chaise pour qu'il s'assoie dessus et qu'il regarde dans le vide. <rire> enfin, c'est... <rire>
4: Et qui lui disent, parle pas, tu sais que tu fous tout en l'air quand tu parles.
1: Euh, <rire> voilà. Le regard de, de Shoyun Fan dans ces moments-là, bah, ça me fait beaucoup rire. Le, la toute fin avec Eric Tsang, qui reprend la scène du syndicat du crime et qui envoie les billets dans la gueule du mec qui ouvre la portière en lui disant « Tiens, va ma gueule, on va voir des pubs, va te marier, va voir ton frère voilà, !» Ça m'a beaucoup fait rire. Et le, la scène des, des parapluies, pour éviter l'eau quand on les réveille le matin mais voilà enfin, je, ouais. je, je dois bien avouer que ah, mais je crois ouais.
4: que ça je crois que ça tient surtout sur le, la dynamique des euh, des trois ou quatre acteurs en fait c'est surtout ouais. ça qui, qui fonctionne bien euh, ils je trouve que t'as ouais Eric Tsang qui est un peu le enfin le, 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 bah, le dire le, bah, le petit gros en fait euh, sur, sur qui on va tapoter sur la tête après t'as as Shoyun Fat qui est le beau gosse et puis t'as Nathalie Chan qui est un peu plus le le roublard enfin voilà je sais pas c'est je trouve que ça fonctionne bien en fait leur euh, ouais. Leur, leur, leur groupe.
1: Très très bizarre la conclusion, euh, on a un, là encore une ellipse à la fin, genre plusieurs années après, et la conclusion de Nat oui. Chan, oui, qui fait tout un monologue sur le, le Paris, est très bizarre, en fait. ouais. Ouais, qui est, qui est très, ouais. très, très très bizarre par rapport à la, la suite de la filmo de Wong Jin, euh, Arnaud du coup. Euh, compte, oui, oui,
3: très bizarre, mais pff, on est habitué à du bizarre avec Wong Jin, il hein, ne faut pas trop chercher. <rire> non. Oui, non... Incoh incohérent,
1: on va dire. Oui, il y a beaucoup oui. d'incohérences aussi, on va dire.
3: Par, par contre, en ce qui concerne Maggie, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une scène qui était un peu euh, l'aboutissement de, de son travail d'acting sur la, la période de 2-3 ans, à partir du moment où elle a commencé à, à être actrice. C'est la scène de fitness du visage, où elle montre vraiment toutes les émotions qu'elle a apprises, quoi. En quelques secondes.
5: C'est le retour, de, le retour de, du casting de Prince ça. Charming. Casting que Exactement. fait lui-même, d'ailleurs. Euh, cette scène est reproduite avec Show Yun Fat, d'ailleurs, où... Euh, il fait des mimes alors que, que le public lui dit Fait telle émotion, enfin, raconte une histoire oui. et qu'il la mime en temps réel, on va dire. Mais de toute façon, on retrouve exactement tous les éléments des films précédents c'est-à-dire, on commence par une scène de véhicule euh, sur l'autoroute, enfin sur une nationale. Euh, ben, tu vois, c'est le retour des pieds nickelés, c'est le retour de la coccinelle jaune de Sister Cupid. Oui. Peut-être qu'ils se la sont prêtés, on sait pas trop.
1: Non, de orbit 100. Euh,
5: de orbit 100, pardon. Euh, non
1: Si, 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 si
4: Si, si, c'est ça euh, oui. Euh, ah oui. Euh, bah, y... euh... <rire> Alors ils ont
5: quoi Ah Mars ils ont quoi comme véhicule au début déjà dans Sister Cupid là quand il y a l'accident. Bon pas Un scooter. Bah, une
4: moto. Bah, bah. Ah non la voiture. Non là c'est une voiture rouge. Euh, ah ok ok j'ai confondu euh... j'ai confondu. Ouais. Et je me suis dit justement que c'était la voiture de, de Lost Romance. Euh, D'accord. La même voiture <rire> mais bon. Ah mais
6: vous en êtes à compter les voitures là
5: euh, bah
4: oui. c'est tellement inintéressant. On est bien d'accord si, euh, ce...
5: Justement, euh, <rire> au, au début de la scène. Euh, dans une boucle temporelle, la, la, la scène de course, coccinelle que versus Ferrari, je la, trouve, je la trouve dynamique, je la trouve chouette, on sait le début. Et après, oui, enfin bon, je disais, on retrouve tous les trucs Jin qu'on a vu avant, donc des scènes en accéléré, euh, l'humour potache et compagnie. Et à la fin aussi, une scène où euh, nos, les trois pieds nickelés, euh, bon, en l'occurrence, ils sont quatre, mais là, les trois se retrouvent non pas sur une chaise électrique, mais dans une espèce de caisson euh, de sauna, je crois, ou un truc comme ça, euh, par, euh, enfermé par le méchant, hein, si, si je me rappelle euh, vaguement. Mm -hmm. Non, ça vous... Ça oui, c'est un sauna.
1: Ouais. Si, si, si. Enfin si, si.
5: bon, ben, voilà, c'est la même chose qu'habitude, mais, alors, c'est peut-être parce que, justement, là, c'est l'effet, je passe de films tout pourris, euh, de vieux rip à un film qui est en HD et tout, j'avais l'impression que, euh, par rapport au précédent film de Wong Jing, il y avait une meilleure gestion ouais. du cadre, une meilleure gestion de la lumière, euh, de, le tout est plus, euh, tu vois, plus abouti, j'ai trouvé. Oui,
4: mais je suis d'accord. Ouais. et euh, puis même au niveau du montage. Au niveau du montage, euh, du cadre, euh, surtout des, des ouais.
5: cadrages, j'ai trouvé. Enfin bon, bref, voilà. Ouais. À la scène de l'orange oui. aussi. Ah oui, si c'est ça que je voulais dire. et ce, ce gogo-dancer aussi qui ressemble à Michel Drucker. Voilà. <rire>
1: okay. Anouk
2: euh, Rien à tu... ajouter. Je, après, après les trois autres, j'ai trouvé que c'était un ouais. chef-d'oeuvre. Après, j'en ai rien à foutre. Mais effectivement, tout ce que vous avez dit <rire> est vrai. C'est très slapstick, c'est très rigolo. C'est pas mon type d'humour, mais franchement, c'est réussi dans son style.
5: J'ai pas ri du tout, par contre, bizarrement. Ah ouais ah ouais ah ouais Je sais pas pourquoi. C'est le dernier que j'ai regardé, il était tard, j'avais je... plus ouais. de jus. Il <rire> ouais, faut que je revoie ma stratégie, là les, mater, les, enfi... les enfiler euh, les uns après les autres, c'est vraiment, ah bon. vraiment pas bon.
4: Écoute, Max, moi, ce que je... un par jour, pas plus. Ouais, ouais.
2: Sinon, et prévois euh, 3-4 jours pour ouais. les trucs genre hard tu vois. <rire>
4: oui, voilà, et prendre la marge, prendre la marge, on sait jamais, ça peut durer. Très, mais... mauvaise,
1: tactique, euh, très mauvaise
5: tactique.
4: Puis après, euh,
1: sort va faire un footing... Euh
4: ouais respire ouais, Et autre autre chose. Ouais, ouais,
5: ouais, <rire>
3: complètement vous avez raison
1: <rire> mais, mais bon comme, comme nous le disait Arnaud a priori après un monde merveilleux nous attend
3: ah oui après ça va être beaucoup mieux
1: attention Arnaud fais pas de fausses promesses <rire> ça va mal se passer <rire> En tout cas, bah, bah, merci euh, à tous. Merci Arnaud. On rappelle, du coup, euh, Police et syndicats du crime, le, le livre est toujours disponible. Euh, le livre sur Choy Ark, euh, fin de l'année, normalement, peut-être un petit peu plus tard. Euh, nous, on se retrouve dans 15 jours avec euh, le grand retour de Jackie Chan, avec le marin des maires de Chine 2. Oui Ah, chouette. Voilà, merci à vous toutes et tous. À la prochaine fois. salut Salut, salut.
0: salut à la prochaine merci.